0: 那他的经历呢，遍布了世界各地，从中国的上海到葡萄牙的里斯本，再到了英国。那现在他同时创立了两家公司，是一位不折不扣的斜杠创业者。那我们先请易产来给大家做下自我介绍吧。
1: 大家好，我觉得嗯被赞赏到了，不好意思，其实没有那么夸张厉害。我是来自上海的那个一个工程师吧，算是，然后就特别喜欢呃呃有好奇心，然后喜欢探索不同的领域。那其实现在主业还是以呃创业为主，我一直很喜欢创业。那斜杠就是从创业当中斜杠出去。然后，比如说，呃，我特别喜欢旅游，然后特别喜欢看书，所以斜杠的内容就是变成了写作和咨询，主要经历还是
0: 工程师。一禅的经历还是非常的丰富的，之前读的 MBA， 然后现在有在读 DBA， 是吗
1: ？嗯、哦，是是是，原因就是因为 MBA 创业之后，发觉有很多领域我还是比较生疏，因为 MBA 它是。是个比较呃比较广泛的一个知识上的一个非常好的代入点。到了 DBA 就是我一直觉得，呃，文化上能够钻的再稍微深一点吧。就是我主要研究的领域就是文化和经济方面的正向和负向的一个连接，所以我觉得很有趣。主要还是真的还是自己的兴趣爱好
0: 。那刚才其实一禅也说了，其实你的大部分的一些转变都是出于嗯好奇。呃能说说看你具体是对什么样的一些内容比较想要去做探索吗？是这样的，我大学读的是航
1: 空材料，主要那个时候年年轻的时候特别想从从事环保工作，然后想从研研究材料这块开始看一下能不能提高一些呃绿色环保的，提供一些那方面的材料。那个工程师打交道之后，呃，来自不同国家会发觉他们有很多有趣的地方，呃，包括他们有很多自己的兴趣爱好，他们的工作。和兴趣爱好是分开的，所以我就特别感兴趣，而且大部分工程师特别的内向，就觉得哇，这大概就是打开我的眼界了吧，这可能就是我的出发点。后来慢慢慢慢的，就从这个出发点开始，就越走越远，很多时候就没有给自己设限，感觉有点玩过头了，<笑>所以这个就是念头吧，特别好奇
0: 。呃，什么叫做没有给自己设限？比如说。呃，我们在
1: 尝试一些新的东西的时候，呃，会觉得啊，这个会不会太危险？我们会看风险把控力会不会有点把控不住。那我觉得，如果是真的是特别喜欢、特别热爱的话，呃，我就不会去想太多，因为我比较嗯、呃、喜欢探索一些新的东西。然后很多的产物啊，都会是从错误跟经验当中酝酿出来。所以我是我兴趣爱好比较广泛吧，喜欢音乐，然后喜欢运动，然后也会呃有时候会那个写写字啊，然后去创作一些，就感觉生活还挺丰富的。这可能就是我的性格比较适合斜杠
0: ，也有可能是因为就正好是你愿意去尝试，有很强的一个好奇心，所以呃也成就了你创业的这样的一件事情。因为不是所有人都适合做创业的。是是是
1: 对，他的确需要一些勇气，然后和一些技术。其实和很多行业都是一样的。我想你在你的行业领域已经非常专业了，所以你也会发觉，可能很多事情不单单只是嗯一腔热血就可以完成的，是需要技术跟那个知识，还有丰富的经验。嗯，然后嗯，还有就是呃、嗯，的确是有一点点怕，因为如果不怕的话，觉得这个。这个就太简单了，那大家都可以做
0: 。那呃，一禅是在什么样的阶段开始想要创业，或者说想要有做斜杠的这样的一个念头的呢？我觉得
1: 特别坚定的要创业这呃这个念头，就是说是当妈妈之后，因为真的做妈妈之后才发觉哇，真的很不容易，所以自己的父母还是很很厉害的，就觉得没有太多的时间，因为真的全部都被打碎。孩子的话就会一直要求你帮他们，要喂奶啊，这种就生活的琐碎，突然之间冲击到你的梦想了。就比如说，我原来设定的是啊，我要读 MBA， 然后我要接下来去一些大公司好好工作，然后升职，就就想得特别的，呃，定得特别的死。但生完孩子之后，你就会觉得哇，我就彻底回到现实了。这个可能性非常小，因为大公司的要求特别多，然后你还要带孩子，然后呃都是比较忙，所以这是我坚定了就觉得不大可能走 Plan A 了，那就直接 Plan B 吧。然后就觉得还还 OK， 没有之前想象那么那么那么那么吓人
0: 。那这个就让我想到，所以其实，在国外也会有就是。当一个女性更多的时间在家庭上的话，她的这个职业生涯可能也会有一定的影响，会有会会影响很多。嗯、
1: 呃，公司首首先就会考虑到，呃，你在进 office 的那个时间大概有多少，你能付出的，呃，工作量有多少，而且，呃，妈妈妈妈有很多的时间是要在工作跟家庭当中平衡，有时候在工作的时候要想。哎，宝宝会不会有问题？会不会生病？然后生病的话，就要想到接下来工作该怎么安排，就这些。所以我觉得女性其实很适合做管理和做领导，因为她尤其是妈妈，她一直被逼到悬崖那边，然后你又不断的要去思考接下来该怎么办，其实很吓人，但是也很有趣。我觉得这个就要看个人如何去调节
0: 。我知道，其实国外他们其实会有一些女权运动，但是感觉、嗯。即使是这样子的一个情况下，在女性步入了家庭，成为了呃母亲，或者是更多的一些家庭责任之后，她们还是还是会有这样的，其实跟我们这边比较类似的一些情况
1: 。是这个可能应该是全球性的问题，不单单是呃，就是说国内国外、呃嗯，因为大部分现在我们就是说，呃，像我们现在年轻女性的话，就是想说啊、呃，我我。我们就帮助其他女性一块儿，能够让她们把她们的长处发挥出来。因为其实，呃，我们没有办法像男性那样如此多的时间去工作，或者是去呃社交，或者是去呃开会。所以他们能够在曝光在那个呃，比如说大众面前，或者是他们的上司面前的时间更多一点。相加来这是研究表明过的，这个不是随口随随口说说。嗯所以，所以就其实这样的话，你女性的工作者的劣势就马上就体现出来了，因为你就没有办法去让你的上司看到你在家里也很辛苦，也非常的无奈，但是你的工作表现力其实也不差，这个就很难在报表上面体现出来。这是我们现在纠结的点，这也是可能是我 DBA 研究的一个方向，就也是决定我这个方向的一个重大原因之一。嗯。
0: 那这个是不是也是会引发你，呃，之前提到的一些缺乏安全感的因素之一呢？是，其实真的
1: 非常，我们现在呃生活在的那个世界当中，你会发觉很多的所谓的稳定的行业已经不会再在，在就是说在那么长的周期之内稳定下去。呃，之前看到很多新闻就说，比如说呃，美国的硅谷在大面积的裁员。然后之前很多去这些呃硅谷大厂工作的朋友们还很骄傲很自豪，现在发觉哇，连这样的事情都可能发生在我身上，那那这这证证明了世界的改变的那个速度越来越快，所以那女性的不安全感就越来越多。其实我觉得作为所有几百几千万几亿名女性当中之一，我也是非常没有安全感，因为也不知道下个什么样的产业会在那个呃那个浪口上。就没有办法定产业，然后就不断的在在在探寻新的新的知识、新的领域，然后让自己变成一个怪兽，就不断的去吸吸取新的东西。这可能就是唯一规避或者是灭掉不安全感的一种方法。我们叫 coping a s s i s t a n t 可能是这这么个说法。我觉得每个人会不一样，还是每个人会不一样。这是我的方法。
0: 嗯，那说到这个职业的不安全性啊，其实在国内的话，还有一些因素导致的这个不安全性，比方说，嗯、呃，年龄导致的，像现在在国内三十五岁以上的，就可能会比较比较难找工作，或者说机会就相对来说比较少。嗯，嗯对，所以不知道说这个在国外是不是一样的、嗯，但因为我至少知道说国外这种年龄上的歧视是不太会有的。
1: 这个我我没有非常具体的参考资料，但是我觉得以我个人的经验，这个是事实，它比国内在年龄上的歧视要好很多，这个是肯定的，因为很多行业他觉得年纪大的会更加有经验，我愿意更加为为你的知识和你的经验付出那个金钱跟投资，比如说在时间方面或者是在金钱方面。他会去培养一个已经退休的老人，然后回来工作。我继续培训你，然后继续给你升职，这个可能性是有的，而且事实也证明，这个这个这样的例子很多。国内相对来讲，对的确在对年纪大的工作者的那个宽容度稍微低一点，这个是事实。你说的太对
0: 了。那另外我想问一下，那国外的就业者他的这个就业人数是比较少吗？对他劳动力，比
1: 如说像，因为我现现目前在英国，然后他每个国家还情况不一样。英国的话其实是非常靠外部劳动力的，包括那个葡萄牙也是。但英国的政策就相对来讲要比葡萄牙要呃收缩很多，他对外部劳动力的要求特别高，呃，所以每个员工所承受的压力也比较大一点，因为他劳动力的数量缺乏，但是比较精。嗯比如说很多工作，呃细分化的话，那在中国的话，比如说生产线上，它会细分化，每个人做什么，每个人做什么。但在国外，它可能会细，它可能会细分比较比较模糊。如果是生产业，它会能够尽量能让机械来操作，就尽量用机器操作，因为人力实在是太贵了。他考虑到的各方面的保险的，所有的一些呃养老的一些系统都要考虑进去，他有交的那个企业税。一旦这些考虑进去，他其实对每个人付出的前期投资就很高。比如说你招进一个人，他招进来前一年或者是前两年，你几乎就是，呃，就是砸钱吧，就是这么讲，就直白一点，就这个就是回不了本的。然后从第二年或者第三年开始，你才可以慢慢从这个人员的投资或者是人人员的劳动当中得到一些回报
0: 。回到我们今天的这个话题啊，因为你也是因为说，嗯，这么多的一些不确定性因素，然后想要走出一条自己的路来嘛，能聊聊看你自己创业的这两份两两家公司吗？当时是自己怎么想要去做这样的一个创业公司的？我之前在做工
1: 程师之后，然后大部分时间是在做项目和呃运营这两个部门，让我学到了很多关于那个有效性，就是事物的有效性。我发觉那个时候，其实在国外的那个有效率非常低，他们完成一件事情的效率跟国内比起来要低很多。然后正好那时候还在读 MBA， 所以我就想说，哎，看看我们能不能开发一下关于那个。那个效率提升这方面的那个 initiative， 所以就在看一些报，就是说报告，然后正好看到 IMF 就 International Money Foundation， 就看到他们说英国的每投资一磅进去进一个人或者是一件事，他的投资回报率要比他的邻国法国要低。但他的法，但他的邻国法国的人的工作时间却比英国人要少，所以这个就很，就是说很明显能看出来他的工作效率比较低，所以我们就开始寻找为什么他的工作效率低，然后发觉很多英国人在做自己不喜欢做的事情，做自己不喜欢做的事情就会导致心情不好，心情不好就容易抑郁，然后抑郁的话就会产生各种其他的。呃，毛病，比如说三高啦，然后糖糖糖尿病啦，肥胖症啦，然后心情不好，就会花太多的时间去治疗自己，而不是真正投入到工作。那我们生来就是需要工作的，所以它就是真正的原因。然后开始开始慢慢的和我 MBA 一些老师讨论这个话题，就像我在跟你讨论，然后我们互相学习。呃，越讨论越觉得哎这个很有意思，然后就去就去看。发觉美国也有一样的问题，就越来越有趣，然后开始在美国的团队实验，实验完之后，哎，还很有效。我们发觉大家能够找到自己想要做的事情，或者是快乐，让他们做自己快乐的事情，反倒能够事半功倍。对，这就是一个他呃萌发的一个点吧，就是投资回报率比较低
0: 。嗯那这个点很有意思，其实我感觉你刚说着说着，我在想，哎，他跟我们，他跟我们这个生活大别野的主旨很像，因为生活大别野的愿景就是要做自己喜欢做的事情，所以你一说到，我就觉得，哎、嗯，这个点的确是很有意思，但是这个到底是怎么能够让这个机制起作用的？就其实是这样的，有
1: 很多的工具，其中我们会用国国内也有，比如说他用一些 DISC， 我们就测试每个人的性格，然后他们如何面对冲突，然后其实就是在测试一个团队的合作的有效性，然后尤其是在呃一个全球化的团队，比如说我来自中国，呃别国的一些队友们。我们如何打破，呃，那个文化的一些壁垒，然后让我们更加有效的工作？这个，这个其实就需要很多的不同的理论啊、工具去测试。然后测试下来有很多有有意思的结果，就是我们大家都更加了解对方。原来之前不了解对方的话，很容易产生一些，嗯、呃，中国人比较害羞嘛，很少说话。但是国外的，尤其是美国人，他们很爱说，但是并不代表。呃，他们所有的观点都是对的，而中国人不爱说话也并不代表他们所有的观点都是不对的。所以我们在在测试很多有些呃 organizational behavior， 叫组织心理学，这也是我在研究的一个一个一个点，就希望能够通过这些点能够让整个团队，比如说我跟你现在是两个人。那我们的会议如果能加入五到六个人，在一个小时之内，我们的产出量能够在接下来的 KPI 当中体现出来，那这就是嗯，那这就是我们的一个测量的 outcome， 它就是一个整个从外面看出来的一个东西。我们就是从一步一步从那个 MBA 里面的一个呃，比如说、呃、它有它也有运营，然后从运营到金融这一块，我们也要看金融的效绩，不能只看。他团队的单方面的产出要看这个是不是给公司有，呃，经济上的回报。然后发掘测试了大概有两年之后，两到三年之后，终于有了正向的结果。这算是一个 pilot project， 就是现在还没有大锅大规模的量产。我呃还在，只能说是初步的得到一些正果。呃，我觉得整个过程很有意思，但是我觉得真的是有很多人帮助吧，像您这样的也是，我觉得是我那个我们叫做导师 m e n t o 之一
0: 。我吗？没有吧？<笑>对啊，是是
1: 是，因为我从来没有想到会有人会对 slasher 很感兴趣。哎，我一直觉得这是个很新鲜的东西，后来发觉哇，还真有其他 slasher， 这是太棒了。因为 slash 是一个很多人避讳的一个一个一个职业，毕竟你会要跨很多领域。怎么说，有一些比较敏感的东西，外界不一定能接受。但现在外界慢慢的开始接受，就觉得哎，其实 slash 也挺好，没有之前讲的那么的像，给人的感觉好像像无业游民一样。但其实不是，只是在各方面领域都有知识点，都比较专业，但是同时呃又不会去直。只专攻一方面的一个领域，这样的话很容易走死角。这是我们现在就是说在完全在开发的一个一个东西，一个一个一个行业。因为发觉我之前按照我工程师的经验来讲，我觉得太多的工程师只了解工程这方面，嗯、你会发觉哇，你们都是很会数字的人，为什么从来不跟金融的那个部门打交道，还有 IT 的？才发觉原来数字也有多方面的用法啊、呃、，IT 有 IT 的用法，工程有工程的用法，那个金融有金融的用法，就觉得哇，好好酷，好有意思。希望我没有讲太多
0: 。哦、<笑>那我觉得这可能是时代不一样吧，因为在、嗯、在之前大家都说要专精，然后工程师就是会一门心思的在某一个领域做做到专家这样一个级别。那现在就是。嗯因为刚才你提到的这些不安全的一些因素，那大家就开始跨专业、跨领域，把自己丰富起来，然后不至于未来会在某一个阶段被机器所取代，所以就自己会越来越强化自己的各项技能
1: 。嗯，您说的太对了。呃，因为就像您说的，呃，怕被机器取代，因为好多好多的专业工工作会被机器取代，比如说会计。和一些审计方面，机器可能会比我们做得更好，但我们的沟通能力，包括我们的人类之间感情的互动，可能机器还不能够取代。所以这点的话，就像您说的，呃，没有安全感，的确，其实是件好事，没有安全感不是件坏事、啊
0: 。嗯，它其实就是不停地在促使我们每一个人不要安于现状嘛。嗯，它就是我们工作中的一条鲶鱼。嗯嗯<音>对对对，其实你说的太对了，哇，这个太有道理
1: 了，绝对是，就是那种反正都是要那个，都是要痛的，你就自己选嘛。你是觉得是先先疼后甜，还是先甜后疼？这、就是你的自己的选择。嗯，鲶<笑>鱼，是嗯，
0: <笑>对，嗯，刚才你说的这个呃、嗯，怎么去就是。去提效的这样的一个机制，其实，在我们现在这一块的话，也会有这个叫做组织变，或者是组织提效，因为一般都是在 HR 团队内部来做的，所以你们这边沟通的也是对、嗯、对接 HR 团队吗
1: ？您说的太对了，因为我们现在还在没有特别的深入 HR，HR HR 特别的复杂，然后我们不想。呃，太直接进入 HR， 我们现在还是以 leadership 这块为主。呃，最终的终端我们是要往 HRM 和 HRS 系统里面，因为我们对 HRM 和 HRS 系统进行了一些评估，会发觉现在的这些系统有很大的问题，就是他们没有，就是没有把人当人在看。哇，这个话感觉讲的不太好，就是他没有把人人员的劳动力发挥到应该有的一些呃点上。就是比如说，他没有考虑到一些人为因素，比如说，呃，我我,我们主攻的是呃多元化团队嘛，然后我们就把自己就逼得很惨。比如说你这个团队里面全部都是外国人，然后大家都有不同的节日和习俗，然后还有男男女女老老少少全都有，还有残疾，还有智障，这各方面都有。那你接下来怎么办？这个 H R S 你是准备怎么运营，然后让这个团队很有效？这、就是我们现在在做的一个实验，就是希望能够能够能够囊括到所有很多不同，就是说生活经历的人，然后加入一个团队。那他的培训和他的薪资报酬和他的假期的分配，就跟现在的 HR 是完全是不一样的。这有点像，就像您说，就就像在给现有的 HR 放条鲶鱼吧，就是这样子。但但是现在我们发觉好多国家。在招人比较理想化，他们想要招的人，其实，在现实当中当中并不一定存在，而他们想要招的这个的一些，比如说一些特质，它是存在于一个团队里的，就是说你不可能只招一个人能完成你所有的愿景或者是愿望，但是这个团队可以帮你达到，但是你就需要非常好的工具和领导能力。对，就像，其实国内的那个团队效绩其实做的挺好的。这点我倒是体体会过，因为呃，中国的团中国人的团结能力很很高，所以这个是我们就是说，如果你在我们的那个实验当中就发觉，哎，如果您让中国人去完成一件很复杂的事情，你没定下来，你让中国人去做，做完之后他会帮你交出来一个产品。不一定非常完美，但是哇，这个产品可以让你接下来去做另外一件事情，然后会会变会变得完美，所以你绕不开中国人团队合作这一环节，所以就很有意思。这个现在的产业链也能非常能够反射出现在产业链产业链的全球化是多么的，呃，厉害。我们想脱钩也比较难。我不知道你你说的这个脱钩是指什么意思？就譬如说像，像呃，美国现在就是非常明确，我们要呃和中国断开，关于呃芯芯片和其他一些呃，希望能把那个生制造业能够带回去。这个其实如果它只是这是政治方面的，当然我们在商业方面去研究的话，这个可能性非常的呃小，因为你在各方面还是需要中国，你所谓的把那个产业带回。美国还是需要中国人的咨询，所以就是这个只能说是他们一个理想化的一个想法，但现实当中，我们再回来看，你就算是真的是回去，你还是需要一,一批中国人去做这件事。同样的，比如说英国在脱欧，但其实它还是在贸易上需要欧洲。这其实我们作为商业的一些，尤其是在做咨询的，我们就要把那个政治风险考虑到商业。活动当中，但是同样的，我们不让政治风险来影响商业活动的一个稳定性。那全球化现在的一些呃挑战很多，尤其是在供应链上，然后人才的供应也特别的混乱，尤其是美国跟欧美呃就叫英国，他们特别想招一些技术人才，但是招不到，原因就是因为他们的那个政治呃。壁垒设置了一些很多的规定，导致很多呃优秀的外部人才进不去美国或者英国去工作，所以现在商业活动就非常的把这些规避掉，然后就希望能从网上利用起来这些人才，用什么方法利用我们还在探索。就现在目前的话，呃，我们发觉网上要比实地更加有用，当然 hybrid 也是一个方法。主要是还是要看那个叫运营成本。就现在，我就大家都在不安全和混沌当中，就像你说的，寻找出路。嗯
0: ，大家都是在摸索中找、嗯、找,找一条新的方向嘛。是是是。嗯，然后我听下来，其实你这样的一个业务对企业来说是非常有价值的。嗯、um, ，所以应该来说的话，就是如果能够做出规模来的话，应该是一个挺有前景的这样的一个咨询业务。但是他的这个前提就是说，你首先要对他们的业务非常的了解，其实就有点类似于我们现在所说的这个 HRBP 嘛，要对这个业务非常的熟悉、嗯。所以其实对顾问的要求是非常高的。嗯，其、嗯、实上次呢，你有。跟你聊的时候，你说其实现在整个团队都是以斜杠的身份在做这样的一件事情。那这个首先我就想说，这样的一个工作上的配合是怎么去磨合的？因为大家可能都是斜杠身份。然后第二个的话，其实对于顾问的这个经历也是非要求非常高，因为你要去了解这个甲方这一块的一个业务，并不是嗯、呃、这个甲方。业务都相同，所以要花很多的时间去深入了解他们的业务，这个其实挺难的。嗯，这个这个问
1: 题很有挑战性。我我我先让我想想看，我先从第一个开始答，因为其实大家都是也是被逼成斜杠的，刚开始，然后然后呃，大部分是这样的。比如说我拿一个收购案来讲，呃，收购案的话，前段时间还是挺火的。然后我们大部分的斜杠的一些咨询，因为我们是合伙人嘛。所以大家都术业有专攻，我是文化这块。那有些嗯，有些斜杠哇，真的就是在合并这块就已经好打打杀杀好多年了。所以他们就会说，哎，这个并购啊，您看一下怎么怎么怎么怎么怎么。然后其实最用到的就是个品牌效应，因为在第一阶段做的还比较扎实，就是因为在 MBA 那段时间已经招了不少人，然后再加上呃有些人比较感兴趣了。所以现在第二阶段在拓展的时候就觉得放得开手脚，因为有很多东西会发觉你会不会信任这个人，但是信任还是很重要的。就有些合作的人已经时间久了，大家的信誉度都很高，这就让我们斜杠起来也比较的坦诚一点，呃，比较不会那么的羞涩。就第一个肯定要去看，呃，他们另外一方的他们的我们叫那个 due diligence， 就是要看他们的信息是不是属实。要看他们所有提供的信息是不是符合接下来要做的操作，然后按照每一步操作，我们我们去看他们的文化结构，他们整个团队公司的文化是不是有并购，比如说是不是有数据造假，或者是是不是数据比较呃真实，这点都是要去看。然后当然也是有有律师这方面去操作，还有还有专门写 policy。这些其实都是前期要做的很多的工作，但真正实行起来就很快，因为它的运营就特别简单。运营报告出来，然后发觉，哎，它的盈利能力还是很高的，然后它在行业里面也是老大，或者是老二。如果是老三、老四，我们就会。不会去看它，因为这样的合并是没有意义的，就还是有点残酷的。这个其实有点像在被别人选的样子，但是呃，客户在选我们也是同样的方法，所以这点就是说斜杠能够做到的，因为我们大家在各方面各个领域都有经验，但不一定是最精的专家，所以我们有办法，呃，在最快的速度找到最精的专家，同时我们还可以获利。我希望这个能够呃阐述的比较清楚
0: ，都是相关领域的精英，所以这样的一个配合也能够非常得到客户的这样的一个认同
1: 。其实能够，我觉得我们能吃下全校呃全球五百强的一些公司，还是挺骄傲的，因为我们真的很年轻，但这方面也会造成一些自大吧，所以我们也会不断的审视自己的文化，会不会有一些自大的行为。所以还是在在低调当中前行
0: 吧，这个其实挺难的，的确是不容易。因为做这样的一个业务来说的话，嗯、它其实是一个长期见效果的。就像你刚刚说的、嗯，不管是并购也好，还是文化也好，它不是短期能够马上立马看出效果，做得好还是不好。是是是，对，您说的太对了，有点像菜篮子工程，他在的时候
1: 你不觉得它存在，<笑>但是不在的时候啊，就觉得突然之间不能不能没有它。
0: 那嗯，刚才第二个问题就是说，对于客户的这些业务的一个熟悉，要求顾问非常的投入去，去深入的了解甲方这一块的一些业务、嗯。那你们这块就是斜杠的话，是怎么去做到的呢？呃，譬如说，像我
1: 是我就负责文化这块，但是我在领导力这块我也会去看，我会看报表，但是我不是专业的金融师，那我也不是专业的战术呃战略师，所以我会去问一下战略师，就您看一下这个他们明年定的战略是不是有点高估了？就就说真正的战略师一看哦，就觉得经验很老道嘛，他们一看哦，这个不行，应该恐怕不大可能。那他们有专专专门自己的 framework， 其实战略也很精。然后他会分布下去，专门是你是品牌战略还是市场战略，你还是经经经济方面战略，你你都得都得不同的人去做。就好像一个手术台上给个病人看刀，开刀你供血打麻醉的，然后主刀师。然后旁边那个护士一个都不能缺，所以就先就诊得找一帮人，然后先看看，看完之后能帮到的留下来的就留下来，留不下来的就去找下家，就这样子，
0: 讲的很血腥，但其实事实就是这个样子。听上去的话，其实就是对这一块的事情啊，整个团队还是比较有把握的，至少说你们接了这样的一个单子，就会有信心去把这件事情做好。
1: 对我们同时也会说很多的不，因为有些客户提出来的要求，你就会觉得这是狮子大开口。然后我们很在乎我们自己的品牌价值，所以我们会说很多 no， 就觉得这个肯定达不到，所以你去找别家。我们有这样的自信，所以就可以继续走下去。因为很多我们发觉很多公司会吃下一些他们自己根本就没有办法处理的单子，就会发生一些呃诉讼案呐、啊。或者是一些呃不愉快的新闻，这其实长期来看是非常有损那个公司形象的
0: 。那我想问一下，就是在你们这样的一个斜杠的这样的个团队成立最初的时候，你的第一笔单子是怎么来的呢？第一笔单
1: 子其实就是通过学员，就是 MBA， 因为像我们这种年轻的，然后不是非常有名的咨询公司。出来的，当然我们的确现在有，嗯、呃，是叫 Deloitte， 然后还有，嗯、呃，比如说 EY， 他们感兴趣，还有 PWC， 但是，呃，也有他们加入偶尔，因为他们也有斜杠，不单单是我们，大家都斜杠在一块所以这个这个其实，嗯，就 MBA 的学员就特别重要，因为有很多的导师，他们之前都是在什么播音啊，嗯，可口可乐工作过，所以他们很有经验。然后他们会辅佐一些 idea， 然后接下来就测试。当然不是所有的想法都是可以，就是说继续走下去的。但是有这样的一个沃土就，就就方便很多。这点我要非常感谢我的学员，他是那个呃前通用电器的 CEO， 呃杰克韦尔奇创办的，主要是工程嘛，所以我们大部分也是工程是在聊天，就在看这些业务怎么样。然后同学也是特别的比较呃怎么说慷慨，会。提供一些想法和反馈，然后能够看到其他公司他们是如何运营的，这点我这个是绝对是要归功于我学校
0: 。其实，嗯、呃，本身的这样的一个圈层也提供了很好的一些资源
1: 。嗯，这点我非常同意。斜杠的话，就像您说的，一定要像您现在建立这个平台，就是其实
0: 斜杠需要平台
1: ，如果没有平台的话，很难单独一个人生存下去。就是嗯
0: ，资源的话、嗯，要有时候还是需要共享的，共享一些更好的一些资源
1: 。对，咨询其实大部分时间就是要跟同行学习。我觉得咨询跟医学医生很像，就是你要不断的去培训，不断去接受一些新的新的知识。像像我们就是特别喜欢危机，就比如说危机业务对我们来讲，哇，是是是是老天赏饭吃。因为在危机当中能够看到机会嘛，就这样子，就,就自虐
0: 并快乐着。那话说，现在这个疫情情况下，对你们的业务有帮助吗
1: ？呃，的确是因为我们是依靠呃 ，crisis management 这块危机管理这块呃作为金牌业务，因为我们会去做一些别人不愿意做的事情，因为像一些比较有名的咨询公司，他们会规避掉一些。对他们会产生呃大面积或者是大批量的能量跟那个资金的消耗，但我们就会去看危机，因为危机能够看到很多我们之前看不到的东西。因为你运营正常的时候，你根本就看不到它的问题在哪里。其实很多企业不是很喜欢请咨询，因为咨询会看到很多企业不是很想让外人看到的东西。就好像我们没有办法大肆宣传我们做过的事情，因为就像。医生刚刚给给给给别人看过刀，然后拿着病人，呃，推出去说：“哎呀，我帮他治好了这个，我帮他治好了那个。”所以这个其实的话就呃比较难，但是在危机当中的公司更需要咨询咨询师，就像我们这样，就是啊、呃、去看他们的危机到底在哪里，问题在哪里，然后帮他们出解决方案，然后同时培训，还有嗯、呃、一对一的，等于说像谈话一样。这需要时间，就像您说的，这不可能是短期内就能看出效果。对，所以我们就在呃季度当中看效果。原来是一年嘛，就一年看一个效果，然后现在
0: 觉得把时间缩短。呃，我想问一下，就是你们整个咨询这块的工作是会进行到哪一步？比方说是提供一些解决方案，还是会之后的一些陪跑啊、一些落地都会来帮忙一起做呢？
1: 呃，是这样的，就传统的咨询行业都是先从呃业务分析，就是 business analysis， 就看你的整个的业务，比如说您是做呃呃平台运营，或者是呃拿那个可口可乐，或者是百事可乐，或者是国内的农夫山泉，看你的整个饮料的行业现在的走向是怎么样，然后呃你是需要提出什么样的要求？你是想要业务增长？还是开拓新的业务，还是需要减低成本，就这几个方向定了。还是你需要人员那个，比如说企业文化改变、改革这些。其实他们有很多想法，他们要很多。其实我们不担心做事情，但是我发觉客户会提一些，我们要在这个期间之内完全所有的这些要求，那其实很难，因为真的是不可能立竿见影，所以就一步一步跟他们走过来，因为。客户就是大爷嘛，你得你得你得跟他讲，哎，这个其实不可能一年之内就能达成效果。您看三个月之内能不能先达到这个效果？然后他觉得，哎，这个是可行的。我们会,会定 smart g o 你不能一口气吃成胖子。所以我们对我们的客户不是那么的仁慈，就会跟他们讲实话。所以他们也挺喜欢我们这一点的
0: 。我觉得这个。不是说不对客户仁慈，而是说让他面对现实，否则是是太<笑>美化这样的一个咨询结果的话，最后客户没有看到结果，他反而会把这个事情推卸到顾问的身上。对，这点其实就是最大的
1: 隐患，因为现在很多呃公司请客户都请请咨询都是通过像 CEO 啊、CFO 这两关肯定得过。他们的任期年限又放在那里，就摆在桌上，所以他们就很清楚、很明显，他们想要在这年限里面做出成绩。那我们也知道，我们也想帮你这样，但你提的要求有时候我们真的是没有没有办法达到。我觉得《甄嬛传》里那个臣妾做不到，应该很适合在这个场景里面。<笑>嗯
0: ，所以斜杠顾问这样的一个身份，在国外应该是比较常见的。
1: 挺的是的,的，嗯，非常常见
0: 。那我我想问一下，就是就是从开始做这样的一个斜杠到现在，大概是多久了呢？
1: 我其实其实从二零大概从二零一八年正式加入斜杠、嗯，但是其实之前已经开始在发展那个势头，只是自己没有意识到
0: 。<笑>呃，所以也有近四年的时间了。那在这个四年里面，嗯、有没有自己印象比较深刻的？做顾问的这样的一件事情呢，印象最深大概就是两年前处理的一个危机
1: 危机业务吧。其实真的很很有很有挑战性，原因是因为全部都在网上。那个时候刚刚那个疫情爆发，大家不得不全部在网上工作，然后就特别的累，然后就必须，呃，要没日没夜的看看一些呃例子，然后还要看案子，然后还要提供一些嗯、呃、解决方案。呃，但其实咨询就是你必须要，就是以德以德抱怨吧，就永远得听难听的话，但是要给最好的工作，就这样子。但但我觉得那个时候过来也就过来了，后来后来就觉得哇，真的是豁然开朗，就人挺开心的，然后业务也不像以前要去跑的这么那,那么勤了，有时
0: 候会有业务过来。嗯、呃，像你说的这个。要翻阅很多资料，然后去处理，尤其又是在网上，要花很多的这个时间的这样的一个沟通啊、嗯、查资料这样的一些事情。那当时在跟你的这个家庭平衡的这个关系上有会出现问题吗
1: ？其实大部分还好，因为呃都在家里嘛，所以就就比较好好支配。但是其实最难的，因为是我我爸爸妈妈在上海，我人不在上海，所以我我倒是挺担心他他们的。呃，但整体来讲，就我觉得就把自己的孩子当同事呗，然后就培训他们，我就慢慢就过来了。<笑><笑>啊，对，从小就培养他们的独立性。是是是，那就跟他讲，哎，我待会要开会，我待会要学习，我待会要做这个，你能不能那个稍微等等？也不会惯着他们嘛，就像对待客户一样，不会对他们太仁慈。然后他们说，哎，我要买这个，我要买那个，或者是我要干这个干那个，那我就说，哎呀，我现在赚钱很辛苦啊，你看看我是不是每日每夜也很苦？然后所以他们就理解了，培养共情能力
0: 。哦，但但是另外一方面的话，其实孩子还是需要陪伴的。那在陪伴这一块的时间上。还是还是需要的，对，是
1: 肯定要。就我觉得让他们参与多一点嘛。我的经验不一定，我觉得这还是要看每个人不一样，这个不能有参就没有参考价值。那个什么，我是因为完全就是把孩子当自己呃呃伙伴呐、啊，朋友，然后再加,加上同事，然后他们看着我有时候工作，然后呃他们要出去玩的时候，我就陪他们一块出去走走。就其实整个过程还是挺枯燥的，这一定要就自己很喜欢，然后还要没有安全感，<笑>
0: 还要没有安全感。嗯，又又说到安全感的这个问题，因为我知道你的第二家创业公司也是在今年十一月份成立的、呃，嗯，是不是也是源于你的没有安全感？但是其实刚才听你介绍，你现你的第一个创业公司是 Funky B 嘛，它这一块业务上来说应该还不错呀
1: ，呃，对，真的，但是它的起源不是因为我真的非常非常的呃有安全感，也是同样的，因为我们第二家这家，呃，就像你说第二家，他他他那个起源就是跟没安全感有很大的关系，还是原因就是因为方 u n k b 现在已经做出一些成绩了。那我们就开始看新的，我们说的 next 下一个转角在哪里？哎，我们不是很大的咨询公司，所以我们要比大的咨询公司跑在前面，所以才会看中呃第二家他的旅游行业，因为旅游行业不仅是还是在的，我们就在探寻新的新的旅游的方式，还是以文化作为一个切入点。嗯
0: ，那他嗯第二家公司具体是侧重于什么呢？嗯
1: 也是侧重于文化加上内容，就是文化和内容这一块。我们的愿景就是我们的设想是跟呃营销还有广告有关系，嗯，就现在定下来，因为我们不可能定得很具体，就只能战略大方向能够拿准，然后在战术上的话慢慢实行，然后试错嘛
0: 。这个其实就是我们比较大胆的一点，所以就是顾问的话还是跟之前。第一家公司一样的这样的一群小伙伴嘛，对对对，是的。听上去的话，就像是一家公司又开出了一个新的业务跟支。嗯，是的。因为前前一家
1: 感觉人太多了，又不想裁，所以我们就再开一家吧。
0: <笑>嗯，什什么叫不想裁？本身都是斜杠啊，就是不存在、呃、要要缩减这样吧。
1: 但是肯定还是有一些业务，你会觉得哦，派发到你那儿已经不多了，然后人家也也看在眼里，好就好在斜杠就在这里，就不会伤到个人感情吧。就是说哦，这边实在是没了，然后啊，人家会去找其他的，但毕竟蛋糕也就这么大，所以我们就只能看其他的行业能不能用到原批人，然后去开拓新的行业。我觉得这点其实的话，我们团队还是比较呃忠于对方。
0: 毕竟都是呃相互合作四年多的这个团队了嘛，我想问就是你刚刚说旅游行业其实在疫情中没有受太大的影响，是指就是国外这一块影响不算很大是吗
1: ？呃，我们做了一个分析，就是旅游行业它其实因为有政府的补贴，所以它其实存活下来的还可以，但是现在它应该是自由发展的时候，所以它的。发展的动力跟那个速度没有跟上我们的预期，所以我们在看是不是哪里出了问题，就在看病嘛，然后就看发觉啊，他们其实。整个的运营成本还是比较高，然后他们还在做打包制的旅游业务，所以我们就在看，哎，有没有新的切入点可以去改变一下现状，就有了 Culture Blender 这样一个名字，然后再设计了一个 slogan， 就是 Wonder less, Wonder more， 就别待在家里想了，就赶紧出去玩吧。玩的方法就不要再是以前什么拎包入住酒店待个五天，因为国外的旅行者大部分喜欢。度假就待在旅店待个七天，然后什么地方也没看，然后就回家了。所以，我们这就是我们主要的竞争者，我们在对他们发起挑战，就觉得你们这样的业务有点老旧。然后我，我我们现在新的旅客，他们喜欢廉价的旅游，但同时也希望能够探索到一些新鲜的事物，呃，尤其是针对年轻的旅行者，像呃 Z 时代，嗯。
0: 那听上去的话，其实第二个创业公司的这样的一个用户，它是一个个人用户，也就是说是 to C 的。那第一家公司是 to B 的，可以
1: 理解为也是 to B 吧，因为我们针对的是一些 influencer 和 blogger， 然后再加上呃广告公司和和那些呃旅游的公司，包括酒店业务，因为他们是需要平台去不断推销他们的产品。而我们可以提供这样一个平台，让他们去卖他们的独特的点，就其实还是比较 niche， 因为它不是一个针对大众用户一个平台。比如说，就举个例子吧，比如说他呃，我们在呃呃平台上面放了一些关于中国，那、呃、中国其实有很多好玩的地方，它不单单只是长城，北京的长城、故宫，还有桂林。还有上海，这是我听到最多国外对中国的描述。但其实中国有好多有趣的一些景点，还有像，因为我我妈妈家原来是来自安徽的，所以我们经常会去呃宏村。红村虽然在国内看上去非常的已经商业化了，但对国外它还是比较一个非常新鲜的地方。还有黄山也是，他们很少听到黄山，所以这两个景点的话，我们就在想如何去把它。呃，呈现在那个我们的平台上面，然后这样的话，在整个的旅游景点的一些商家，包括呃一些准备去给那个呃旅游景点提供呃商业广告的一些地方，呃那些公司，我们给他们开拓一个渠道，这样的话以文字跟文化作为一个沟通的方式，呈现给另外一端。嗯。
0: 相当于是说会帮助他们怎么去做旅游行业的一些营销、嗯
1: ，是、啊，是的，的确是，因为嗯、呃，呃，我我可以很很很很理解很多中国友人们跟我一样已经感觉到啊，对啊，长城是不错，故宫也是不错，但其他还有很多好多好玩的地方，但其实网络上还是充斥的关于长城、故宫和上海的东方明珠，完全没有。排斥他们的意思，他们已经是流量大 IP， 嗯，所以我们想要分流一点，并没有说要把大 IP 拿走，而只是让其他的小 IP 们也能够得到一些关注度。嗯
0: ，我觉得这个切入点也很好、嗯，就像我们现在出去玩，其实都不想去那些嗯、呃、打卡的地方，都是想去一些当地人会去的一些地方，这种就会更体现。是是是对，所以我觉得这个点也很好，就就是真正会玩的人都会去看、去搜这样的一些信息
1: 。我就我就说你是我导师，你给了我想法，就是你这样的说法就觉得，哎，我们这个提供的就是让让你跟 local 一块旅行，就是跟当地人一块玩。比如说来上海，我会跟我朋友说，你可以去看东方明珠，然后或者是经贸大厦，或者是就三件套嘛，你去看。但是你看完之后，我带你去小弄堂里面去吃那个。撒贝沃能，然后再去吃葱油面、嗯，还有那个猪肝面。但是，而且不是那种网红店，我知道哪家比较好吃，就就这种意思。但是很多人不一定大众被接受，但是会有一小批的人在寻求这样的一个一个爆发点，就是说他们能够抒发自己。我们找到了这些人，而且很有意思。同时，你也
0: 其实可以去连接。商家或者说一些小众的一些个体，就是你说我要去给你介绍撒贝文啊，那这些撒贝文的呢商家也是可以连接起来的。<笑>的，是的，就好
1: 像上海的那个，呃，是那位驼背的大叔的那个葱油饼，哇，他的红简直就是偶然偶然的机会，但是他红的就是很必然，因为他就是有故事性，而且又做的很好吃，而且排队的人又多。嗯，我就觉得这可能就是一个比,比，就比较适合我们 culture blender 的一个例子。
0: 嗯嗯，这这个感觉也是也是结合了现在网红的这样的一个因素在里面，然后把他们结合、嗯、有机的结合起来
1: 。是是是
0: ，对。然后我们现在就是说跟你直接就是说
1: 比较对接比较现状的对接报告。我们找到了这批人，但是这批人好像心情不是很好，然后他们有点怨气，因为他们觉得现在整个世界的旅游环境特别的，呃，俗套和商业化，所以他们在比如说在 Ins 上面发表的文章，能够感觉到愤世嫉俗吧。所以我们想说，哎，我们很认同你的观点，也能够感觉到你的愤怒和不开心的地方，但是我们我们有这么一个平台，你来，你发点正面能量的文章。我们可以让让你的声音被呃
0: ，或者是说让你的文字被呃关注到。那现在，因为你是11月份开始做的嘛，所以现在进展了怎么样了呢
1: ？就我觉得这就是惊喜，因为市场营销永远不知道你的你的你的那个观众是谁。呃，进展的是这样的，我们开始呃有一些年复率了。然后通过之前咨询公司和 MBA 学校的一些呃帮忙和宣传，然后关注的人越来越多，他们也在看这个是什么样的走势。就像你一样，就您很好奇也是一样，他们也在问很多很多的问题。其实我也在答很多很多的问题，也就是说给他们答案。就同样的，就是我我们已经得到了一些小的呃小的基础，然后慢慢慢慢的下一步就是在看，哎，我们能不能。能够更加在更多的领域里面找到这些人，所以它是一个积累的过程，其实有一点点像挖矿，就跟挖矿有点像，就不断的得挖，就有点像 digging 那个 data， 就要要要吃很多的数据，吃完之后留下来的那些觉得还不错的，我们才我们才进攻去抓年附率
0: ，嗯，像升级打怪。对对对，你步步的去,步步的去对你说对，去达到目标，拿到极致。对对对，你
1: 说太对了，就就像打游戏，对，就像玩游戏，就反正现在就就这么两个月，然后还在，呃，还在加速的阶段，然后我们要看接下来要到了稳定期，我们会不会就是拿到被动的数据。被动的年附上来，这个这个需要时间。我也跟我的合伙人说，我说你别急，这个不是立竿见影的事儿，你慢慢。他有点担心，这个很正常。所以所以嗯，就还是需要互相支持和那个信任，还有就是在你嘚瑟的时候推你一把、嗯，就是让你往前走一走。然后在你掉下来的时候，我接着你就这样子、嗯。这可能就是我们的一个团队合作的方式
0: 。呃，整个团队互相扶持。然后你也可以跟大家讲一下东方甄选的故事，对要揭秘。是的，我觉得东方甄选的故事简直就是，
1: 简直就是 miracle 吧，应该就奇迹
0: 了。<笑>嗯，那听上去这两个创业公司都非常的有意思，而且、呃，做的事情也是非常的有意义。那我不知道说，呃，你在做了这两家公司以后，自身这一块有没有什么样的一些收获，或者有什么样的变化吗？嗯、oh, um,
1: ，的确有我，我对自己的了解更加多了。我发觉我不是一个特别擅长，嗯、呃，擅长做干大事的人。我，我，我，我比较喜欢拿捏一些小东西，然后，然后，呃，我很喜欢跟别人合作。我比较是一个 team player， 比较多一点，然后也比较喜欢去支持别人。这可能是我呃最大的优点吧。嗯、呃，再加上我认识一些哇，我以前从来没有想到过我会有共同语言的朋友，这点很有意思。我以前都是，呃，跟自己术业有专攻的人做朋友，觉得哎，大家都是这个行业的，都是这个专业那这个有共同语言。嗯、但发觉哇，现在跟不是专业的人反倒关系更好，就很有意思。这是人与人之间的磁铁的那种效应。呃，嗯、哎，就很就觉得哎，好开心。我觉得自己能够活到这把年纪，然后还还能够继续交新朋友，然后在疫情爆发那么久之后还活着，我觉得，我觉得哎，就感觉容易满足了，就这么说吧。以前还不容易满足，现在容易满足了
0: 。现在就更珍惜当下了
1: 。嗯，是是是，的确是，就觉得哎，上了一课。
0: 好、哎、呀，那今天非常感谢一禅、嗯、一禅的分享，嗯，跟我们讲述了这么多斜杠创业公司的这样的一个经历、嗯。你刚刚说自己不是做大事的人，但是我发现你其实这两两家公司都是有大大的梦想才能去想到做这两件事情
1: 。但我觉得，嗯、呃，马云说过嘛，他是说你必须要有梦想，万一他实现了呢？所以还是要有点小梦想的。嗯、我觉得，
0: 嗯，那最后。嗯对，想对斜杠青年人有什么想要说的吗？呃，我觉得就其实很简单，反正不管
1: 国内国外，斜杠都有各自的优势和挑战。就像东方甄选的故事一样，就像 i r 尼那个你提提到的，就越走越宽吧，在混沌当中走出自己的路
0: 。嗯
1: ，就这么简单。
0: <笑>我相信一产也要加油，然后把这两家公司都能够做得越来越好。尤其是可以邀请世界各国的人都来上海吃打碟问的，一定的。这个听了这一期的节目，<笑>我的想法是，职业环境的不安全感，无论是在国内还是国外，都是一样的。现在 Chat GPT 的出现，如同在我们身边放了一条鲶鱼，需要我们不断的去提升自己的一个技能。你呢，有什么想法？欢迎在评论区里互动。或者添加同名微信公众号“生活大别野”。下一期预告：下一期会客厅会请来一位九五后的小姐姐，她自己开电商的淘宝店，来一起听一听，这一次我们会有一些什么不一样的收获吧。